0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Díaz Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Jesús, en el Evangelio de hoy, comienza a hablar de su pasión, muerte y de resurrección. Nos dice que para resucitar hay que pasar por el trago amargo de la cruz. El camino para una vida plena pasa por el sacrificio, por morir a uno mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús. No hay otro camino asumir el dolor y el sufrimiento de nuestra vida. Ante esto, Pedro se revela. Quiere enmendarle la plana a Jesús. Le dice, ¿cómo es posible, Jesús? No puedes hablar así. No puedes hablarnos del sufrimiento. Vamos a perder writing. A nadie le gusta escuchar ese tipo de mensajes tan macabros. ¿Cómo que vas a morir en una cruz, humillado, mostrándote vulnerable y solo? Ante lo cual Jesús le dice a su amigo, su querido amigo, Apártate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y muchas veces nos puede pasar lo mismo en nuestra vida. Al igual que Pedro, tenemos que discernir qué es de Dios y qué cosas no son de Dios. Pedro aún cree en una gloria sin sacrificio en una resurrección sin necesidad de morir, en tener éxito sin esfuerzo, en ganar el partido sin entrenar. Sin embargo, Dios piensa muy distinto. Hay que morir a uno mismo, asumir tu cruz, hacerte cargo de tu sufrimiento y seguir los pasos de Jesús, amando con todo el corazón. Las enseñanzas del Maestro son fundamentales para poder ser felices. Esos tres consejos de Jesús se ponen rotundamente a lo que el mundo nos propone. Se oponen completamente, todos los días. ¿Estás dispuesto a morir a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús? Vamos a ver, vamos paso a paso. Lo primero es niegate a ti mismo. ¿En qué consiste negarse a uno mismo? Aprender a decir no, imponer límites a nuestro ego, a nuestros caprichos. El mundo te propone pues, que des rienda suelta a tus deseos. Disfruta que la vida es una fiesta de dopamina a la vena. Diviértete a no más poder, con superficialidades que te distraigan, que te deslumbran los ojos, asombran tu curiosidad, sin imponer en lo profundo nada importante, sin importar En el fondo de tu corazón sientas un vacío existencial. Permítete todo, todo tipo de apariencias, todo tipo de experiencias, porque la vida se trata de sentir que estás vivo con intensidad. Buscamos tanto tener momentos de euforia que terminamos con tantas disforias que fragmentan nuestro yo, nuestra personalidad. Jesús no quiere que mueras. Todo lo contrario, quiere darte vida en abundancia. Él quiere que vivas con intensidad la vida, pero una vida donde eres capaz de disfrutar cosas sencillas y cotidianas de la vida. Capaz de disfrutar de la sonrisa de tu hijo. Capaz de disfrutar un momento en familia. Capaz de disfrutar el agua que chorrea por tu cuerpo en la ducha. Ser capaz de disfrutar algo rico de comer. Ser capaz de disfrutar cuando das amor a las personas que te rodean o haces un voluntariado o sueñas con el propósito que Dios te ha encomendado en la vida, con tu misión. El que tiene que morir para poder vivir no eres tú, es tu ego. El ego es el enemigo a quien hay que matar, no mi adversario. Como dice Ryan Holiday, el ego es el enemigo. El ego es ese deseo de recibir reconocimiento sin hacer el trabajo necesario para ello. Es la soberbia que nos hace autosuficientes y egocéntricos. El ego nos impide ser racionales, objetivos, lúcidos. El ego se manifiesta pues de tres maneras nos dice Holiday. De nuestra vida. Cuando aspiramos a algo, en el momento en que tenemos éxito y también en el momento en que fracasamos. En cada fase, el ego nos plantea diferentes desafíos y amenazas que hay que tener en cuenta y cuidarnos de ellos. En la fase de la aspiración, cuando aspiramos a lograr algo, el ego nos hace creer que somos mejores de lo que somos, que merecemos más de lo que tenemos y que, por lo tanto, el mundo debería caer a nuestros pies. Y que no necesitamos aprender de nadie. Somos totalmente autosuficientes. Esto nos lleva a la arrogancia, de impaciencia y la falta de humildad. La solución para combatir el ego en la fase de aspiración es adoptar una mentalidad de aprendiz permanente. Debemos estar dispuestos con humildad a trabajar muy duro, a escuchar a los demás, realmente escuchar, no solamente oír para juzgar o criticar, aceptar las críticas y a buscar el crecimiento personal. En la segunda fase, que es la fase de éxito, el ego nos hace sentir que hemos llegado que somos invencibles y que no hay nada que nos pueda detener. Eso nos lleva a la complacencia, al exceso de confianza y a la desconexión de la realidad. La solución para combatir el ego en la fase de éxito es mantener una actitud de sobriedad, gratitud y perspectiva. Debemos recordar que el éxito es efímero, que depende de muchos factores externos y que siempre hay margen de mejora. Hay que recordar siempre mirando las estrellas en la noche, que nosotros solamente somos polvo de estrellas, que la vida es efímera, se pasa muy rápido, la vida da muchas vueltas, y que ante la inmensidad del universo somos poquita cosa. En la tercera fase, la fase del fracaso, el ego nos hace sentir que somos víctimas, víctimas del destino, del universo, de Dios que juega con nuestras vidas, que no tenemos la culpa de lo que ha pasado y que no podemos en nada cambiar. No podemos hacer nada porque las cosas sean diferentes. Esto nos lleva a paralizarnos, esperando por magia que mejoren las cosas. Nos lleva al resentimiento y a la negación, a la autocompasión. La solución para combatir el ego en la fase de fracaso es asumir la responsabilidad, aprender de los errores y adaptarse a las circunstancias. Debemos reconocer nuestras debilidades, buscar en, en que nos den feedback, en qué nos equivocamos y tomar medidas correctivas. En segundo lugar, el gran consejo que nos da Jesús es toma tu cruz. El segundo consejo es que asumas tu dolor, como lo hace Jesús en su pasión y muerte. Hazte cargo de tu sufrimiento. Todos los seres humanos sufrimos. Dios hace llover sobre buenos y malos. Al final, de lo que todos, ateos o creyentes, tenemos certeza, es que todos vamos a morir. Los ateos creen que es el fin, y los creyentes que es un paso a una vida más plena. El problema es de que hay gente ¿no? que se deja, en primer lugar, aplastar por la cruz. ¿no? Se deprime, siente que la sombra de la cruz lo aplasta, y ya no puede más. Que solamente vive victimizándose y diciendo, mira, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Las cosas cada vez están peor y se deja llevar por la corriente. En otros casos, algunos otros sobreviven arrastrando su cruz, ¿no? victimizándose. Cargan su cruz, sí, pero la arrastran quejándose. Todo el rato, adióse a los demás de por qué le ha tocado ese tipo de vida. Viven comparándose, mirando lo que pasa con los demás y creyendo que siempre en la casa del vecino se vive mejor. Vivimos comparándonos y llenándonos de envidia, pensando que los demás la tienen más fácil que nosotros. Siempre vamos a encontrar gente que tiene más y gente que tiene menos. El tema es la perspectiva, si tú quieres ver el vaso medio lleno o medio vacío. Algunos otros se dejan aplastar por esta cruz, como hemos dicho, y se deprimen. y otros pues lo que hace es con la cruz agarrarse a palazos a todas las personas que los rodean. Aguántenme pues, así soy yo, dirán muchos, que agarran a palazos a los demás porque así es mi temperamento, mi carácter, mi forma de ser, y como que los demás tuvieron la obligación de aguantarme. Solo unos cuantos comprenden a Jesús y cargan su cruz. La abrazan, dejan que el sufrimiento también los modele, que los vaya curtiendo los vaya formando para tener un corazón de roble, capaz de amar, pero también sabiendo que el amor es exigente. Solo cuando pasamos por la cruz y el sufrimiento, somos más vulnerables y por tanto más empáticos con gente que sufre lo mismo. Y por último, el tercer consejo de Jesús es síguelo. Sigue a Jesús. Para los judíos que escuchaban a Jesús, todo estaba clarísimo. Solo se puede seguir a Dios. El pueblo de Israel, liderado por Moisés, caminaba en el desierto siguiendo la columna de nube en el día y a la columna de fuego por la noche. Era la presencia de Dios. Eso simbolizaba. Reconocer a Jesús como Dios es aceptar que debemos seguir a Jesús como camino hacia la plena felicidad porque él es Dios. En esta vida y también seremos más felices más allá. Seguir a Jesús es movimiento, es dinámico. Es estar siempre en acción, es poner en práctica sus enseñanzas, que el amor es dinámico. Aprender a amar como Él, sentir como Él, mirar como Él, que tu corazón palpite al ritmo del suyo, que te sincronices al corazón de Jesús, que te apasione ser como Jesús, y es que amar como Dios no cansa. No se trata principalmente de esfuerzo humano, sino del don de Dios, de simplemente darte cuenta, tomar conciencia, ¿De cuánto Dios te ha amado? Cuando uno quiere esforzarse y creer que el amor principalmente consiste en esforzarme, en sonreírle a alguien que me cae mal, poco a poco mi sonrisa se va a volver una sonrisa como la del Guasón. De tanto esforzarme, esforzarme y me voy cansando, me voy agotando, me agobio y al final termina siendo una mueca barata como la risa del Guasón y que al final nos desgaste y nos canse. Que después podemos descansar un poco y volvemos a comenzar como un círculo vicioso, pero que en el fondo se vuelven cumplimientos. Y cuando nos nos sale y aguantamos bastante la sonrisa, pues al final nos creemos orgullosamente que somos mejores que los demás y el ego nos pone. Entonces, no se trata tanto de esforzarse en amar, sino en caer en la cuenta de cuánto Dios nos ama. Cuando caemos en la cuenta de ello, lo que surge en nuestro corazón es gratitud, es generosidad. Quiero rebalsar de amor, de alegría, de paz, abrazar a todos, incluso a mis enemigos, a mis adversarios y a todos, porque veo lo que Dios ha hecho conmigo. Eso es lo que le pasa a María cuando canta el Magnífico, ¿no? Pues también nos pasa a nosotros cuando te llenas del amor de Dios. En eso consiste amar a Dios sobre todas las cosas, amar como Jesús nos ha amado. Y entonces, ¿tú también te escandalizas de la cruz? ¿Tú también quieres solamente seguir a Jesús cuando está bien maquillado, peinado, con filtros, sin sudar una gota? ¿O quieres realmente seguir a Jesús camino al Golgota? ¿Te preguntas también dónde está Dios cuando llegan épocas de sufrimiento, de aburrimiento? ¿Cuando sufrimos nos resentimos con papá Dios? Quizás no has matado bien a tu ego. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.